0: Und wir sind wieder auf dem Weg zum Training. Guten Morgen, Matias. Ja, guten Morgen, Max. Ich finde nicht unbedingt, dass du wach klingen musst.
1: Ja, wir haben gerade schon versucht, unsere Stimmen zu ölen äh, mit diversen Techniken. Ähm, aber 8.54 Uhr ist für die meisten Leute eine normale Zeit, für mich aber noch nicht
0: ist kein Problem, morgens Training, ich stehe auf dem Bett, ich bin parat, kann losgehen, kein Problem. Bei dir ist das nicht ganz so. Ja, du du und Peter, 7 Uhr morgens
1: höre ich euch äh, im Nebenzimmer, wenn wir auf Turnieren sind, da seid ihr schon
0: fleißig am Quatschen. Da kriege ich, krieg ich schon Burnout. Es gibt immer viel zu erzählen, auch morgens. Wir wollen euch heute auch was erzählen und zwar davon, wie wir beide versuchen, uns für die olympischen Spiele zu qualifizieren und welche Stationen dafür in diesem Jahr besonders wichtig für uns sind? Ja, also wir wollten so ein bisschen den
1: Saisonverlauf ähm, ja, so ein bisschen besprechen, was für Turniere wir haben, um, vielleicht auch so ein bisschen, wie wir uns äh, insgesamt darauf vorbereitet haben und mit dem Ziel dann Tokio 2020.
0: Wir hatten ähm, ja in der letzten Folge von der Weltmeisterschaft erzählt, das war der Saisonhöhepunkt. Und jetzt ähm, gehen wir so langsam nach dem verdienten Urlaub wieder in die Vorbereitung. Und das erste Turnier der neuen Saison wird in Kairo stattfinden. Überraschenderweise, weil wir eigentlich
1: Algi erwartet hatten. Aber irgendwie gab es ja immer Probleme, aus welchen Gründen auch immer. Und... Jetzt ist der nächste Weltcup Kairo. Gut, ist extrem wichtig für die, für die Olympia-Qualifikation, weil es ein Weltcup ist. Das heißt, dass wir einen Einzel- und einen Mannschaftswettkampf haben. Da wir uns über die Mannschaft qualifizieren wollen, müssen wir da auch schon direkt einen raushauen. Die Schwierigkeit ist natürlich, wir haben im November den ersten Wettkampf. Der zweite Wettkampf ist dann im
0: Januar. Also haben wir echt eine lange Pause dazwischen. Das heißt, wir müssen jetzt richtig Grundlagen machen, aufbauen, dann aber natürlich im November topfit sein. Und dann fängt man so ein kleines bisschen wieder von vorne an. So, dass wir letztes Jahr in, Al in Algerien, Algerien gefochten haben, Nordafrika. Der Weltverband hat sich vor ein paar Jahren überlegt, der Weltfechtverband, die FIE, dass wir ein Turnier auf jedem Kontinent haben sollten weil wir vorher sehr stark ähm, in Europa vor allem unterwegs waren. Und dann wurden also solche Turniere eingeführt. Einmal sollte es, glaube ich, auch in, ähm, Dakar. in Dakar stattfinden. Genau. Also,
1: also es, es hat zwei, 2016 nach den Olympischen Spielen. Also die Saison 2016, 2017 äh, war der erste Wettkampf. Da waren wir beide nicht dabei, ähm, weil wir noch so ein bisschen im Urlaub waren äh, nach den Olympischen Spielen. Das war tatsächlich in Dakar. Die Schwierigkeit bei diesen Wettkämpfen ist immer die Infrastruktur. Also die Wettkampfhallen, das ist halt dann nicht immer sehr modern. Das haben wir teilweise auch in Europa bei Turnieren. Würde ich jetzt nicht das schönreden wollen. In Warschau, Madrid ist immer ganz schwierig. Da ist es immer ein großes Kuddelmuddel, weil man keinen Platz hat zum Wahrmachen und so weiter. Und ähm, wie auch immer, die sind jetzt auf jeden Fall jetzt dahin gegangen und haben versucht immer einen, einen Weltcup oder ein Turnier in, in äh, Afrika auch auszurichten, äh, was an sich nicht schlecht ist. Dafür ist aber jetzt letztes Jahr äh, zum Beispiel in Amerika äh, Wettkampf
0: rausgefallen. Da, ja. Ja, also das hat nicht immer ganz so gut geklappt. Ähm, in Mexiko haben sie das jetzt auch wieder abgegeben. Also es ist in ein paar Orten der Welt nicht ganz so einfach. Ich erinnere mich auch an Dakar, dass da nicht nur Urlaub war, sondern dass äh, zu der Zeit auch Ebola ein Thema war. Und ähm, auch wegen Terrorismusgefahr ähm, das Auswärtige Amt eine eingeschränkte Reisewarnung ausgesprochen hatte. Also ich war dann ganz froh, dass ich mich da drücken konnte. Ich glaube, Kairo ist jetzt kein Problem. Das ist also der, die erste Station, wir haben insgesamt jetzt noch vier Weltcups für die Mannschaft, die zählen, wenn ich mich nicht irre. Also wir fangen in Kairo an und wie geht es dann weiter? Im Januar haben wir erstmal noch einen Grand Prix ohne Mannschaft. Genau, aber
1: nur der liebe Gott weiß, wo der stattfinden wird. Ähm, ich, wenn ich, Wenn ich wetten dürfte, äh, wahrscheinlich in Sochi. <lacht> Ähm, weil, die, weil die Russen sich das dann wahrscheinlich unter, unter den Nagel reißen. Also was jetzt nicht schlecht ist. Ähm, aber ähm, uns fehlt halt dieser Amerika-Weltcup. Der ist halt immer ganz interessant gewesen. Dann fürs Drumherum. Wir waren ja dann in Cancun. Da war es echt schwierig, ähm, Fechtturnier von, von einem Urlaub zu unterscheiden. Und, und sich tatsächlich, tatsächlich darauf einzulassen. Also wir haben jetzt nächstes Jahr im Januar dann den, Weltcup, äh, den Grand Prix. Ich glaube Mitte, Mitte Januar ist das, Mitte bis Ende Januar. Ähm, aber wie gesagt, da wissen wir noch nicht genau, wo es hingehen wird. Was jetzt aber nicht so schlimm ist, das hat jetzt auch nicht die größte Priorität, weil wir einfach, äh, uns einfach auf die Mannschaftsweltcups äh, konzentrieren, um uns für die Olympischen Spiele zu
0: qualifizieren. Genau, und dann haben wir im Februar und März, das ist eigentlich dann nochmal so eine richtige Hochphase in der Quali-Padua. Budapest und Warschau, also drei Weltcups, wo wir nochmal mit dem Team an den Start gehen und wo ganz wichtige Punkte gesammelt werden. Wenn das alles vorbei ist, also Ende März, müssen wir entweder unter den besten vier Teams der Weltrangliste sein oder nach diesen ersten vier das beste europäische Team. Wir sind jetzt gerade auf dem vierten Platz, das heißt, jetzt sieht es noch gut aus, aber das müssen wir halten, wir können uns ja auch noch verbessern. Also ich glaube wir hatten, wir hatten die letzte Folge das ist ja auch schon mal ein bisschen angerissen.
1: Der vierte Platz ist, ist echt, echt cool. Auch, auch die Ergebnisse bei EM und WM waren sehr zufriedenstellend. Ähm, dennoch wäre es natürlich und das ist jetzt wir meckern jetzt hier auf einem sehr hohen Niveau, äh, wäre es natürlich noch besser, wenn wir auf Platz zwei oder drei kommen, damit wir vielleicht nicht, Russland und Korea haben, von Viertelfinale und Halbfinale bei den Olympischen Spielen. Aber erst, zuallererst, Olympische Spiele sind kein Wunschkonzert. Ähm, und da kann alles passieren. Also,
0: ja. Genau, also das ist so grob, würde ich sagen, die Abfolge, die, ähm, die euch jetzt erwartet. Also, wir fangen jetzt langsam an im November, dann haben wir im Februar und März in der Quali nochmal so eine richtige Hochphase, wo die Nerven blank liegen werden, wo... Matthias Durchfall bekommen wird, <lacht> wo, ähm, wo ich vielleicht meine Nacht schlecht schlafe, weil es einfach wahnsinnig aufregend ist. Also <lacht> ich werde keinen Durchfall kriegen. Also bei, bei,
1: den, bei, den, äh, bei der letzten Qualifikation war es einfach auch so, ähm, ich, ich, du warst ja direkt qualifiziert, weil du wahnsinnig gut gefochten hattest bei EM und WM. Da war's, äh, stand das außer Frage. Und dann hieß es eigentlich nur, äh, Peter. Also, Peter Wagner, unser Mannschaftskollege, oder ich. Und wir mussten beide im besten Fall unter die Top 14 der Welt. Und das waren die letzten Wochen, Monate waren echt nicht so schön. Also, war echt schlaflose Nächte, dieses Gerechne. Also, jeder, jeder denkt natürlich, ja, man sollte nicht rechnen, weil dann verlierst du den Kopf beim Fechten, aber das, das ist einfach nicht machbar. Das ist der rosa Elefant, ne? Genau, das ist der rosa Elefant. Ähm, wir auch bei olympischen Spielen, jeder sagt, ja, ja, man muss ruhig sein. Ja, aber das ist ja, du kommst da hin und wirst erschlagen von den Eindrücken. Also das ist ja, du kannst ja nichts dagegen machen. Also du kannst dich darauf vorbereiten, aber dann, wenn du da bist, musst du das Beste draus machen. Und hilft zocken? <lacht> ja, für mich schon. Also, ähm, aber in dem Moment, wo du das Ding ausmachst, also egal was du spielst, ob du jetzt deinen Computer dabei hast oder deine PlayStation, das Ding, wenn du, du kannst ja nicht zockend einschlafen. Und <lacht> deswegen, wenn du ab dem Moment, wo du dich dann ins Bett legst, dann, dann denkst du halt wieder daran. Also das ist schon eine Sache, die ich mir gerne ersparen würde und lieber für die anderen Mannschaften überlassen würde. Beim Lesen kann man ganz gut einschlafen, oder? Wie, 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 vielleicht wäre das ein Versuch wert. Ich
0: habe es ich auch noch nie geschafft, beim Lesen einzuschlafen. Also, keine Ahnung. Ich, ich bin da gesegnet. Ich kann bei fast allem einschlafen, sogar in Cancun in der Disco. Ich bin da... <lacht> ich bin da, da, da habe da nicht so Schwierigkeiten. Aber, um es noch mal zurückzuholen, also, das wird eine heiße Phase, die endet Ende März und danach wird Willi, Matthias Schwatter und unser Bundestrainer uns auch nominieren, wenn wir denn die Quali mit der Mannschaft geschafft haben. Drei dürfen dann im Einzel automatisch starten. Einer geht auf die Ersatzbank, aber vier insgesamt dürfen dann hoffentlich in Tokio an den Start. Und dann kommen zwar noch mal Turniere, die zählen aber nur für die Setzung, also dafür gegen wen wir bei den Olympischen Spielen dann antreten. Ich glaube, das ist dann vom Kopf her nochmal so ein kleiner, da kann man nochmal einen kleinen Gang runternehmen. Aber wenn es dann auf die Olympischen Spiele zugeht, äh, ich schätze mal so spätestens im, im Mai, Juni, wird wahrscheinlich wieder, werden die Nerven wahrscheinlich wieder blank liegen. Ja, das war ja so ein bisschen,
1: bei den Spielen 2016 war das ja so ein bisschen das Ding. Ähm, wir hatten die Europameisterschaften davor, einen Monat vor den Olympischen Spielen. Und da haben im Prinzip alle, die irgendwie qualifiziert waren für die Olympischen Spiele, so locker gelassen, so schlecht gefochten, ich hoffe, dass es diesmal anders aussieht bei uns, aber dadurch, dass dieser Druck abfällt, ähm, läuft man halt Gefahr, den Fokus zu verlieren, ähm, weil man darf das nicht vernachlässigen. Du bist zwar qualifiziert, aber am Ende musst du halt gucken, gegen wen du fischst und gute Ergebnisse dann nächstes Jahr in Madrid und bei der Europameisterschaft werden für uns vom Vorteil. Aber wie gesagt, an dem Tag kann, also bei den Olympischen Spielen, kann alles passieren. Von daher mache ich mir da erstmal keine
0: Sorgen. Ja, aber ich habe das auch so empfunden. Also es ist unheimlich schwer, dann über so einen langen Zeitraum die Spannung hochzuhalten. Also, um jetzt nochmal das ganze Bild zu zeichnen, die Qualifikation ging, geht ein Jahr. Also am Ende März ist es vorbei, aber es hat letztes Jahr im April, dieses Jahr im April genau, war, war quasi der Startschuss. Die jetzt EM und WM waren schon super wichtig und jetzt geht es ja noch mal ein halbes Jahr. Und dann, also ein Jahr lang ist Olympiaqualifikation und dann sind ja die nächsten Monate Olympiavorbereitung. Und bevor die Qualifikation angefangen hat, brauchten wir schon eine gute Ausgangssituation, mussten wir schon topfit in die ersten Turniere gehen. Also der Zeitraum, das sind eigentlich über anderthalb Jahre.
1: Theoretisch, ja, natürlich. Das ist nicht nur dieses eine Jahr, du kannst halt nicht die Olympia-Quali auf dem zwölften Platz auf der Weltrangliste anfangen weil es wahnsinnig lange dauert und das haben wir jetzt vor allem die letzten vier Jahre gemerkt, dass es wahnsinnig lange dauert, von einem Platz auf den hinteren Rängen sich wieder zurückzuarbeiten. Du brauchst halt ein, zwei, drei Ergebnisse, wo du dich dann daraus katapultierst, da musst du halt die Top-Leute schlagen. Und wir hatten die Schwierigkeit, dass 2016 keine Mannschaft war bei den Olympischen Spielen und dann haben wir das so ein bisschen vernachlässigt insgesamt und dann brauchten wir erstmal wieder so zwei Jahre. Und man vergisst das, man, viele sagen immer, ja das dauert ja noch dann nach den Olympischen Spielen, bis es wieder losgeht, aber diese zwei Jahre gehen halt schnell um. Und wenn du dich nicht darauf vorbereitest, dann bist du halt auf dem 12. Platz oder keine Ahnung, irgendwo hinten und dann... Musst du, dich, musst du dich hart äh, zurückarbeiten.
0: Ja, man merkt halt, dass andere Nationen teilweise da nicht so Pausen machen und halt stärkere zweite Teams haben. Also Pausen nicht in dem Sinne, dass wir uns dann zwei Jahre lang auf die faule Haut legen, aber man versucht ja parallel noch zu studieren, ähm, irgendwie sich weiterzubilden, damit man auch nach der Fechtkarriere noch was tun kann. Und da ist natürlich das Jahr, insbesondere nach den Olympischen Spielen, das, was sich anbietet. Ich habe da meine Bachelorarbeit geschrieben. Das hat auch soweit ganz gut funktioniert. Aber ich war natürlich länger aus dem Training, als das vielleicht in Korea und Russland der Fall war. Ja gut, wir sind halt
1: Profifächer, ne? Also wir, wir, ich bin bei der Bundeswehr. Ich werde dafür bezahlt. Ähm, vergleichbar ist es das System aber leider nicht. Deswegen sind die Jungs aus den anderen Nationen, beispielsweise Korea oder, oder Russland, auch in den Jahren sehr erfolgreich gewesen, wobei Russland jetzt auch so ein bisschen den Anschluss verloren hatte teilweise, weil die ähm, so einen, ich würde mal sagen, Generationswechsel hatten. Und was aber nicht schlecht ist, weil dann können die Jüngeren, haben halt die Chance in der nacholympischen Saison äh, sich ranzuarbeiten, weil du kannst, und das ist sehr schwer für, für Jüngere, in eine olympische Saison rein zu, reinzukommen in die Mannschaft, weil es einfach, der, der Druck ist erstmal hoch und die Leute sind alle topfit. In der nacholympischen Saison kannst du dich viel besser eingrooven. Und das war für mich 2013 echt cool. Dadurch habe ich auch, keine Ahnung, ich weiß heute immer noch nicht, wie ich meinen ersten Weltcup da damals gewonnen habe, 2013 in Chicago. Aber die Jüngeren müssen da halt, das nutzen und bei einem Generationswechsel, wo du, wo du dann ein oder zwei Jahre ähm, Pause hast, in Anführungsstrichen, äh, müssen die Jüngeren eigentlich
0: rauskommen und, und, und sich zeigen. Ja, das sind immer für uns so feste Zyklen. Ne? Die Olympischen Spiele sind ähm, und die vor und, und, und die Zeit danach sind immer so ganz besondere Zeiträume. Ich bin damals 2007 in die Mannschaft gekommen, also vor den Olympischen Spielen äh, als noch recht junger Fechter und habe auch brutal auf die Mütze gekriegt. Ähm, naja, aber was wir, was wir machen wollten, ist äh, sozusagen den gesamten Ablauf jetzt mal aufzuzeichnen, was liegt vor uns. Ähm, also die olympia -Quali bis Ende März und dann die Vorbereitung und dann wirklich das Highlight. Ähm, hoffentlich dann meine dritten und Matthias zweiten Olympischen Spiele in Tokio. Und ihr werdet merken, auch hier beim Zuhören, ähm, dass es in Richtung März immer aufgeregter und immer ähm, ungeduldiger wird. Und ja, viel Spaß beim Zuhören. Ähm, Matjas, was heißt nochmal? Äh, tschüss auf Ungarisch. Wiss <lacht> und Bis zum nächsten Mal. Von mir auch ein perfekt ausgesprochenes Sia-Stock. Macht es gut. Ciao.